0: فهرست ده تا امپراتوری بزرگ تاریخ رو که نگاه بکنیم یکیش حتما هست که قافلگیری میکنه اسمش برایمون خیلی آشناست ولی عمرم فکر نمیکنیم تو این لیست باشه. این ویدیو درباره امپراتوری اومویانه، بزرگترین امپراتوری عربی تاریخ، بزرگتر از بزرگترین امپراتوری روم. مرکزش در دمشق، ولی حکومت می‌کرد بر سرزمینی از پاکستان امروز تا اسپانیا و پرتغال. هموناتی که ما احتمالاً بیشتر از روی کتاب دینی و مدرسه و روزخون مسجد و اینا باهاش آشنا تا مثلا کتاب تاریخی و شاید الان وقت مناسب باشه که یک نگاه بهش بندازیم ببینیم که اینا در نگاه تاریخی کی بودن کجا بودن و دقیقاً چه کار کردن این بار با زوم اوت هم باید شروع کنیم از اول اصلا باید تصویر بزرگ ببینیم ببینیم کجای تاریخ هستیم برخلاف بیشتر مواقع که ما جزئیات رو نمیدونیم و مثلا حتی اسم ها و شهرها و اتفاقات و اینا برامون غریبه هستن این بار از غذا برعکس جزیات قصر رو خیلی توش بودیم اون چیزی که من خودم هیچ وقت نداشتمی تصویر بزرگی است. چون مثلا بالاخره آشورا و کربلا و اینا داستان درگیری امامان شیعه است با یزید که خلیفه همین امپراتوری اومویان دیگه یعنی جنگ کربلا، قیام کربلا، قیام یه گروهی از مسلمان است. علیه یزیدی که جای پدر شده خلیفه امپراتور امپراتوری اوموی جزیات اینو ما زیاد چندیم. اما خب این اصلا کجای تاریخه؟ تو چه دنیایی داریم حرف میزنیم؟ اینو من درست تصویری ازش نداشتم. مخصوصا که این سال و قرن و اینا هم همیشه به قمری شنیدیم اسم که خب عربیه اصلا انگار وصل نیست به تاریخ دنیا انگار این یه داستان دیگه یه جای دیگه اتفاق افتاده تاریخ دنیاام به شکل تاریخی که روشیگا میکنیم یه جای دیگه اتفاق افتاده در حالی که اینطوری نیست دیگه طبیعتا اینم بخشی از تاریخ و یک کم تلاش کنیم که این رو وصلش کنیم اینا رو به هم دوروبرش رو ببینیم زمانی و مکانی و چونم بالاخره همیشه موضوع مذهبی و دینی و فرهنگی و اینها بوده باید تلاش کنیم که یه طوری نباشه که کسی احساس کنه به اعتقاداتش داره بی میشه ولی همه احساس کنن که خب یه چیزی متوجه شدیم اینجا که قبلا نمیدونستیم یا در تصویر جزئیتر یا ترجیحاً در تصویر بزرگتر خلاصه کار خیلی سخت و مهمیه و امیدوارم که خوب هم از پسش برگر در دوره, دوره هم داریم صحبت میکنیم که من اصلا اساسا نمیدونم چقدر اون چیزی که ازش داریم تاریخه چون منابع تاریخی معاصر و دست اول از قرن اول تاریخ اسلام نداریم یعنی برای بیشتر اتفاقات اون دوره منبع دست اولی از این منطقه وجود نداره تاریخش اون تاریخی که الان پذیرفته شده هست عموما تاریخهایی که در قرنهای بعدی نوشته شده و در نتیجه علامت سوال دور جزئیاتش و کلیاتش خیلی زیاده ما ولی تکه داریم میکنیم اینجا توی این ویدیو به همون روایت های اصلی موجود خیلی سراغ روایت های جدید و روایت های بازنگری تاریخی رو اینها نمیریم میخوایم ببینیم اصلا این داستان کجای تاریخ مال امپراتوری اموی چیه اینا چه اهمیتی در تاریخ دارن در منطقه دارن یک سری کنجکاوی های اینطوری نکته اول ایران و روم در اثر جنگ‌های طولانی همدیگر رو ضعیف کردند فرصت باز شد برای عرب‌ها که یک امپراتوری جدید اونجا برپا کنند بریم به قرن هفتم ظهور اسلام اول قرن هفتم میلادی از 632 یعنی بعد از از دنیا رفتن پیغمبر اسلام اولین خلافت اسلامی شروع میشه یک حکومت های میان ادعاشون یعنی که ما جانشین پیغمبر اسلام هستیم از همون قرن هفت تا امروز نمونه های این حکومت ها بودن خلیفه میگفتن یعنی به هاشون میگن خلیفه خلافت های مختلفی داشتیم همون موقع تا حالا میگن یعنی مسلمون ها یک جامعه هستن که این جامعه یک حاکم داره حاکمش پادشاهش جانشین پیغمبر خلیفه پیغمبر اینطوری اسلام در واقع برای عرب ها یک پلتفرم سیاسی درست میکنه برای حکومت کردن و اینطوریه که اولین حکومتی که از عرب ها درست میشه حکومت اسلامیه و بعد از یه مدتی هم را میفته که اصلا بره دنیا رو بگیری دنیایی که چه شکلیه؟ حالا با دنیای دورش خیلی کاری نداریم ولی دنیای همین منطقهش اینطوریه که دو تا امپراتوری خیلی قدرتمند اینجا هستن. یکی امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم، روم شرقی، یکی هم امپراتوری ساسانیان یعنی شرق و غرب اینا هن. شرق امپراتوری ساسانی ایرانه و غرب هم امپراتوری بیزانس که خودش امپراتوری روم شرقیه. هر دو اینها امپراتوری‌های گسترده‌ای‌اند، هر دو امپراتوری های نیرومند و باریشه‌ای‌اند و در هر دوشون هم دین چیز مهمیه. ساسانیان زرتشتی هستند، یعنی حداقل طبقه حاکمشون زرتشتی هستند. هاشون مشروعیت الهی دارند به خدا و رومی ها هم مسیحی هستند، یعنی مسیحی شدن دیگه رومی ها از اول می‌دونیم مسیحی نبودن ولی مسیحی شدن. اینم روم شرقیه، مرکزش هم استانبوله. قسطنطنی است که اون موقع یک شهر یونانی هم هست اینا دوتا قدرت اصلی دنیای اون روزن ایران و روم بیزانس اون،, اون رومی که امپراتوری روم بود بیشتر از دو قرنه که دیگه جمع شده شرق اروپا افتاده دست بیزانس قرب اروپا هم ایسیر پالشاهی های منطقیه و مردمان قبایل جرمانیک و اینا هستن خیلی خبری از قدرت متمرکز فعلا اونجاها نیست شرق اروپا هم که میگیم مثلا به شرق اروپای امروز نگاه نکنیم دیگه تا وسط ایتالیا در واقع شرق اروپا تا وسط ایتالیا جزء بیزانسه ناپل و و اینا هم جزء بیزانسه شمال افریقا تا جنوب اسپانیا اینا همه جزء امپراتوری بیزانس هست این همون رومی هم هست که اسمش در قرآن آمده یعنی توی قرآن یه سوره هست سوره روم درباره همینه درباره همین جنگ ایران روم اولش روم در شکل های مختلفی با ایران در جنگ بود با حکومت های مختنی اول با اشکانیان جمهوری روم با اشکانیان در جنگ بود بعد با ساسانیان امپراتوری روم با ساسانیان بعدم بیزانس با ساسانیان انقدر اینا 700 سال با هم جنگیدن و جنگیدن و جنگیدن و این درگیری انقدر به هر دوشون فشار آورد و خسته اوله و ضعیفشون کرد که از وسط شبه جزیره عربستان از حجاز یک گروهی یک گروه جدیدی میان عرب های حجاز بعداً میان بالا به سمت شامات و یک منبع قدرت جدیدی در منطقه درست میکنند. عرب برای اولین بار یک پادشاهی بزرگ درست میکنند. دیگه بیرون از جبه جزیره بعد از پیغمبر اسلام چهار تا خلیفه میان خلافای راشدین زمان اینها مخصوصاً اولی و دومی این حکومت هی بزرگ و بزرگتر میشه با فتوحات، با پیوستن مردمان این سرزمین‌های از هم سرزمین ایران و هم سرزمین بیزان، سرزمین روم بهشون جامعه پشتیبانی نمی‌کنه. از مثلا ارتش ساسانی، از پادشاهی ساسانی پشتیبانی نمی‌کنه. خلاصه اون پادشاهی سقوط می‌کنه. و اینا میان کم کم ایران ساسانی رو میگیرن از روم بیزان کلی سرزمین‌هاش رو میگیرن در دوره همی خلافای راشدین خلافای راشدین چهارتا خلیفه جانشین پیغمبر که مجموعا اینا رو هم دیگه سی سال حکومت میکنن دو سال و ده سال و دوازده سال و پنج سال نزدیک سی سال حکومت میکنن و بیشتر از اینم که یک حکومت گسترده و امپراتوری اینا درست کنند در واقع دارن جامعه اسلامی عربی اون روز رو مدیریت میکنن اولش که اصلا تو همون هیچ ازم هم هستن یعنی مرکز حکومتشون اصلاً جزیره بیرون نمیاد حاکمانشون هم که مثلا بهشون میگیم خلیفه شباهتی به حاکم ایران و امپراتور ایران و امپراتور روم و اینا ندارن شکل حکومتشون ماله همون جامعه خودشونه بیشتر و نکته دیگه در बारे اون چهار خلیفه اول که نگاه هم که میکنیم به نظر میاد که یک ناآرامی هایی در جامعه هست یعنی از اون چهار تا اولی به مرگ طبیعی میمیره سه بعد هر تا کشته میشن هر سه ترور میشن بعدم سر ادامه کار اختلاف در جامعه مسلمان ها بالا میگیره جنگ داخلی میشه از دل سالهای آشوب و جنگ داخلی و اینها یک سیستم جدیدی متولد میشه که این اتفاقا شبیه به امپراتوری های ایران و روم حالا همشباهتاش رو می‌بینیم همین قصه ای رو که الان خیلی تونتون گفتم بیفرده بهش برمیگردیم هم می‌بینیم که این سیستم جدید امپراتوری اوموی چجوری تأثیر گرفت از اون امپراتوری ساسانی ایران و امپراتوری بیزانس روم شرق؟ یه آدم کلیدی اینجا هست که این کار رو ممکن میکنه این تغییر رو امکان پذیر میکنه و اونم معاویه است معاویه کسیه که بعد از حضرت علی خلیفه چهارم از خلافای راشدین ادعای خلافت بودن میکنه دبقه از قبلش میکنه ولی بعدش دیگه خلافت بدون منازع بهش میرسه و نهایتاً میشه خلیفه مسلمین خلیفه پیغمبر پادشاه مسلمین حاکم مسلمین و اینطوری از 661 حکومت اومویان یا بنی اومیه شروع میشه حکومتی همه است که از همون اول یه ویژیگی های جالبی داره اینا جانشین پیغمبر ولی یه خانواده هستن که نه تنها نسبتی با پیغمبر ندارن اصلاً خیلی هم دیر بهش پیوستن نه تنها دیر بهش پیوستن اصلا تا جایی که تونستن جلوش وایسادن و مخالفت و مقابمت کردن یه نکته دیگه که اونم جالبه اینه که اصلا مرکز حکومتیشون در حجاز نیست در مکه و مدینه که مرکز اسلام بوده نیست آمدن بالا عبتی از زمان خلیفه چهارم از زمان علی آمدن بالا مسلمانه اونم در کوفه مستقر بود ولی دیگه معاویه اومده قشنگ در دمشق حکومت مرکز حکومت اسلامی در دمشق اصلا دیگه با حجاز کار اونطوری نداره همینطوری که میبینیم کلوتر اصلا حجاز یه مدتی دست اینا نیست مکه و مدینه از دست میره یه کسی دیگه اونجا رو میگیره دست خودش در که امپراتوری اسلامی اینا هستن در واقع ولی امپراتوری رو معاویه شروع میکنه بنیان میگذاره امپراتوری رو که 90 سال هم دوام داره از نظر وسعت هم میشه هفتمین امپراتوری وسیع تاریخ یعنی پنجاه سال بعد از پیغمبر یک پادشاهی اسلامی عربی با ادعای جانشینی اون پیغمبر شروع میشه که نه مرکزش حجازه و نه بنیانگزارش نسبتی با پیغمبر داره حالا به بنیانگزارش به معاویه بعدن برمیگنیم ولی گفتیم مرکزش حجاز نیست آمده به شام چرا شام؟ چرا اینا رسیدن به شام اینا کی هستند و چطوری رسیدن اینجا و اصلا ربطشون نسبتشون با شامات چیه این وصلمون میکنه به نقطه دوم دعوای امویان که مرکز حکومت اسلامی رو از حجاز منتقل کردن به دمشق این که خانواده اموی از قبل به شام وصل بودن یا نه یا اینکه اساسا مال همینجا بودن اینطوری که بعضی‌ها ادعا میکنن یا نه این خودش یه سوالی که مقدار مهم هم هست در نگاه‌های جدیدتر تاریخ ولی بله حالا ما روایت جا افتاده تر اینا کی هستن؟ اینا از قبیله قریشن خانواده بنی اومعیه یعنی پسران اومعیه اینا مثل بقیه کسایی که خلیفه شدن و مثل خود پیغمبر اسلام و خانوادش اینا همه از قبیله قریشن حجاز و موقع بود جامعهش همونطوری که تا قرن بیستم هم همچنان همونطوری بود یک قبیله بزرگ و مهم قریش بود منتا خب حالا تو همین قریش هم همه یک صدا نبودن دیگه بین هم رقابت بود سر اینکه مهمانداری زائران کعبه دست کی باشه آب دادن به زائران کعبه دست کی باشه بین اینا رقابت بود زائران کعبه قبل از اسلام چون مکه قبل از اسلام هم حالا یا برای زیارت میرفتن یا برای کار دیگه میرفتن ولی میرفتن و اینکه کی از کی به اینا برسه سرویس بده سر این بین اینها اختلاف بود. میگن حالا یکی این کارو میکردی که حسادت میکرد بچ هر چی بود بین اینا اختلاف بود بین دوتا برادر از این خانواده امیه و حاشم انگار اختلاف بود و بعضیا میگن که بر همین امیه رو از مکه فرستادن تبعیدش کردند به شام این یک توضیحه برای اینکه چرا اینا در شام جایگاه و پایگاه پیدا کردن. چون معاویه میشه پسر 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 همین آقای امیه. توضیحات دیگری هم البته هست مثلا اینکه زمان خلیفه دوم و سوم مسلمان وقتی مسلمان‌ها داشتن شام رو فتح می‌کردن، معاویه و برادرش اینا جز فرماندهان سپاه اسلام بودن و بعد از اینم که پیروز شدن خب شام دست همین خانواده موند و معاویه شد استاندار شام در زمان عمر و بعد زمان عثمان و همون جا موند. و بعدم دیگه از یه جای شروع کرد گفتش که من دیگه اینجا از طرف خلیفه حاکم شام نیستم من خودم خلیفه جدیدم که به جایی که مثلا مثل ابوبکر عمر در مدینه باشم یا مثل علی در کوفه باشم میخوام از دمشق از سوریه میخوام حکومت کنم بر سرزمین های اسلامی و این نقطهی شروع حکومت یا خلافت و بعدا امپراتوری عمرویانه جایی که معاویه خلیفه شد در این پادشاهی عربی اسلامیه. جانشین پیغمبر و بعد هم خلافت رو از علی به خودش منتقل کرد و بعد هم از خودش به خانواده خودش منتقل کرد اینجا وصل میشیم به نکته سوم درباره باره که شیعه از اول در مقابل بنی اومعیه و در مقابل معاویه بود اینم واضحه چرا دیگه به خاطر اینکه علی هنوز خلیفه بود که معاویه ادعای خلافت کرد یک بهانه ای هم داشت می گفت خلیفه سوم کشته شد خلیفه جدید باید اولین کارش این باشه که بره ببینین اینو کی کشته، مجازاتش کنه. ولی علی این کارو نمیکنه چون قاتلین عثمان بخششون طرفدارای علی هستن. پس ما که فامیل عثمانی چون عثمان هم نسبت خانوادگی با قبیله اینا داشت، ما به خون‌خواهی اون خلیفه مظلوم مقتول بلند میشیم، کارو می گیریم دست خودمون. سرمایه‌اش در این کار چی بود؟ پشتوانش چی بود؟ کی پشتش بود؟ پشتش همون خاندانشون بودند که اینا یه سرمایه سیاسی هم جمع کردن اینا دیر مسلمون شده بودن ولی وقتی اومده بودن مسلمون شدن خیلی فعال بودن ابو سوفیان مخصوصا از بعد از پیغمبر خیلی فعال شده بود زمان خلفا ابو سوفیان بابای معاویه است زمان خلفا میومد توی جنگ ها و فتوحات شرکت میکرد، پسراش هم آورده بود تو کار عثمان هم که گفتیم اصلاً فامیلشون بود اینا دیگه خیلی در کار بودن بعدم که شدن اصلا خونخواه عثمان یعنی این شرکت در فتوحات هم برایشون سرمایه سیاسی داشت و همین که گفتیم مثلا شامو معاویه فتح کرده بود معاویه و برادرش و اینا جزء سپاهی بودن که شامو فتح کرده بودن و پایگاه داشتن در اونجا سپاهی آورده بودن امویان چون اینطوری بود سیستمیه هر کسی از قبیله خودش یه سپاهی درست می, می آورد به جنگ اینا درست کردن همینا بعداً شدن ارتش شام همینایی که شام رو گرفتن خودشون اونجا شروع کردن حکومت کردند و معاویهشون هم شد استاندار اولش از طرف خلیفه و بعدش هم این که خب خودمون بشیم خلیفه بود بعدترش هم این که اصلا یه کاری کنیم که این خلافت از تو خودمون بیرون نره ابو سفیان گفت این گویی رو این گوی خلافت رو بین خودتون دست به دست به چرخونی. پشتیبانی خانوادگی رو داشتن با این ادعای خونخواهی حمایت گروهی از طرفداران عثمان رو هم به دست آورده بودند. در شام هم که معاویه مدتی استاندارشون بود طرفدار پیدا کرده بود معاویه بعد هم یه چوی انداختن که اصلا تقدیر ما حکومت بود و قیصر روم به معاویه گفته بودی که مسلمان ها عثمان میکشند بعد نوبت پادشاهی تو میرسه و خلاصه این حرف هم به تحکیم قدرتشون کمک کرد این دوگانگی علی و معاویه ولی معنی و نتیجهش این بود که طرفداران علی از اول با معاویه مشکل داشته به خاطر اینکه حکومت رو و خلافت رو حق علی می نه نتازه فقط به عنوان خلیفه چهارم بلکه بعد از پیغمبر و بعد معاویه رو کسی میدیدند که شروع کرد در زمان خلافت علی این حق رو ازش گرفتن و بعد هم که دیگه منتقلش کرد به خودش و نکته چهارم معاویه آدم خیلی عجیبی بود معاویه که مؤسس امپراتوری امویان بود ما حالا داستان تاریخ اسلام نمیخوایم بگیم داستان رو میخوایم بگیم بر همین مهمه که از همین زمان پیروزی های اول حواسمون باشه بنیانگذار این حکومت جدید خیلی شخصیت عجیب و شخصیت واقعا توانمندیه و این هم یه چیزی که ما خیلی نخوندیم توی تاریخ درست ندیدیمش اینطوری در واقع هم معاویه و هم نفر دوم حکومتش امرواز در این دو نفر و حالا چند تا دیگه از آدمای مهم پادشاهی یک قرنی اومویانی خورده ای صحبت میکنی. ولی برای ما که با فرهنگ شیعه بزرگ شدیم تصویری که ما از معاویه داریم تصویر غلطی نیست ولی تصویر منفی چرا میگم غلط نیست؟ چون مثلا ما سریال امامالی دیدیم یه بخشی از چیزی که من میدونم حالا درست یا غلط از اون سریال اومده و از اونجا میادم ای که این سیاست مدار زیرکی نشون داده میشد. شد. زیرک به معنی بدش تو ذهن ماست. به معنی فریب کار بودنش. به معنی اصول نداشتنش. بعدم خب شخصیت مقابل علیه. یعنی همه ی آن چیزی بود که علی نبود. و همه ی چیزی نبود که علی بود. از نظام ارزشی تا شکل حکومت کردن عملگرایانش، اصول نداشتنش، و جالبینه بین اهل سنت هم تا جایی که من فهمیدم برای بیشترشون اینطوریه که در دعوای خلافت با علی عموماً معتقدن که حق با معاویه نبود اولا به حق نبود یعنی علی خود بازی با کلمات دیگه نمیگن فریب کار بود میگن حسن تدبیر داشت میگن چیزی رو گرفت که حقش نبود خیلی وقتا بهش میگن اول الملوک نمیگن خلیفه میگن شاه میگن اولین شاه بود خلیفه پیغمبر نبود میگن زیرک بود میگن سیاستمدار بود مونتا همونا رو بدون اینکه اون بعضی وقتا بدون که اون بار منفیه رو بهش بدن داوረሻ واقع میکنن و البته میگن که صلح و امنیت رو تونست برقرار بکنه یه چیزی بود که قبلش نبود قبلش سلسله جنگ های داخلی بود بین مسلمانان و این رو هم میگن که اشرافیت رو و این حالت موروسی رو باب کرد که اینم قبلش نبود هیچ کدوم از خلافه های قبلش این وضعیت رو نداشتن و این بر من خیلی جالبه به خاطر این که فارق از بستبندی که میشه و ارزشگذاری که میشه که حالا آدم خوبی بود یا آدم بدی بود از مکمکار رو مثلا بی اصول بود یا عملگراه و سیاست مدار بود اصل حرف یکیه در اینکه، چه کار کرد و چطوری این کارو کرد خیلی اختلافی نیست. ترجیح میداد که دشمن رو بخره تا بره بخواد باش بجنگه. در اون روزگاری که حرکت عادی تر مخصوصا برای عرب اون زمان جنگیدن بود. معاویه ولی میگن میگفتش که نریم اول سراغ شمشیر بریم ببینیم میشه با پول حل کرد مسئله رو. اگه با زبون میشه با زبون میشه کارو درآورد با حرف زدن میشه درآورد با شلاق میشه بریم بگیریم چیزی رو که میخوان. اینا اگه نشود بریم سراغ شمشیر ما کاری رو که با پول بتونیم بکنیم با زبون نمی‌کنیم کاری که با زبون بشه کرد با شلاق نمی‌کنیم کاری که با شلاق بشه کرد با شمشیر نمی‌کنیم وقتی ناچار بودیم از شمشیر استفاده میکنیم این یه جلوه خیلی سیاستمدارانه ایه یا اینکه آسم میگن هلم داشت میگن آدم صبوری بود این صبوری هم یه جزء از سیاسی دیگه صبوری یا زیرکی هر چی که بود جالبی که سعی میکرده آدما رو بخره جالبی که سعی میکرده ها رو قانع کنه با یه انگیزه های انگیزه هاشون رو پیدا کنه و اون چیزی رو که میخوان بهشون بده با پرهیز از جنگ اون چیزی رو که میخواد بگیره میگن میگفته که مردم گرفتارن آدما گرفتارن نیازمندن خیلی اصلا تسلیمن و یه حرفی رو ممکنه بزنم ولی آخرش دنبالت میان باید ببینید چی بهشون بدی دنبالت میان خیلی واقعا چیزای جالبی ازش نقل میشه و با همین ویژیه هست که یه طوری کار رو پیش برد که بعد از کشته شدن حضرت علی تقریبا بدون دردسر خاصی خلیفه شد یعنی گفتم ادعای خلافت رو از زمان علی شروع کرد کار به جنگ هم کشید در جنگ سفین مقابل خلیفه ایستاد جنگ کردن با هم. که ابته من واقعا درست نفهمیدم چقدر جنگیدن فهمیدم که آرایش نظامی گرفتن طولانی مدت دو تا سپاه از مسلمون سپاه علی خلیفه و سپاه معاویه مدعی خلافت حاکم شام روبروی هم بودن چند ماه ولی اینکه چقدر واقعا جنگیدن با هم رو من نفهمیدن منطقه باز تو همون جنگ هم یک جاهای سپاه معاویه معروفه که یه کارهایی میکنن که باز نقل تاریخ شده و مونده و شما میتونی اسمش رو فریبکاری بذاری میتونی اسمش رو سیاست مداری بذاری معروفه که میگن قرآن رو گذاشتن سر نیزه هاشون صفه های رو که آقا ماکه هر دوتا مسلمونیم چرا باید به هم بجنگیم و اینا بیاین صلح کنیم و حالا اینو میگن وقتی این کارو کردن که در آستانه شکست خوردن بودن و اینطوری از شکست فرار کردن میگن بریم با یه ریش سفید ریش پیدا کنیم اختلافمون رو اونطوری حل کنیم و خلاصه خروجی این قصه ای میشه که معاویه میبره یعنی قدرت خودش رو میتونه تثبیت کنه باز دوباره همه اینا داستانهای اعتقادی توش هست جوری قصه تاریخ سیاسیه داره داستان جنگ داخلی رو میگیم که توش ای که از زمان عمر فرماندار سوریه و شامه علیه خلیفه بلند شده میخواد قدرتش رو بگیره ولی این قصه هم هست که علی فقط خلیفه چهارم نیست از نظر شیعان ایشون اصلا از بعد از پیغمبر امام بوده تا همین الانم باید خلیفه می بوده که نذاشتن الانم معاویه داره فتنه میکنه و با و علیه حکم خود ما ولی سعی میکنیم روایت تاریخی سیاسی رو بهش بپردازیم که اون چیزی هم هست که کمتر شنیدیم یعنی من خودم حداقل اینطوری کمتر دیده بودم و خونده بودم داستان رو این حالا از معاویه است بعد این معاویه کنار دست خودش به عنوان وزیر و مشاور خودش انگار یک آدم خیلی جالب دیگری هم داره به نام اینم معروف به یینی که خیلی هیلگر و اینهاست اینم از خانواده‌ای بودی که از دشمنان پیغمبر بودن رفته بوده تا حبشه که مسلمانایی رو که فرار کرده بودن رفتودن اونجا برگردونه خودش ولی برمیگرده مسلمان میشه به خلافای اول و دوم نزدیک بوده بعد در فتح شام اونم از فرماندهان سپاه بوده زمان عمر میشه والی فلسطین و بعدم میره مصر رو میگیره هم به خاطر گندم خیلی مهمه به خاطر سرزمین‌های خیزی کنار نیل و گندومی که می‌تونه تأمین کنه همونطوری که برای همه مهم بوده برای رومیا مهم بوده برای فینیقیا مهم بوده برای همه مهم بوده برای مصریان مهم بوده که بگیرنش هم به این خاطر که راه پیشروی به غرب رو باز می‌کنه مصر رو که بگیرن که می‌تونن برن ادامه بدن در سمت شمال آفریقا جلو برن که این رو هم بعداً می‌کنن و هم به خاطر اینکه یک نقطه مهم تجاری در مصر هست در ساحلی مدیترانه اسکندریه و امراس کسی که میره اسکندریه رو فتح میکنه. امراث میشه یکی از فاتحان تاریخ که رفتن اسکندریه رو گرفتن. ای که بسکندر اسکندر مردونی بنا گذاشت یعنی گرفت اون رو مصر رو گرفت اون شهر رو بنا کرد. جوری سزار که بعدا فاتح اروپا بود رفت اسکندریه رو گرفت دنبال قبر اسکندر هم رفت. ناپولئون هم بعدن همونجا همه افتخار میکردن خلاصه به گرفتن اسکندریه و عمرو هم یکی از کسایی که اسکندریه رو گرفت برای مسلمون ها یه مدتی هم حاکم مصر بود تا اینکه خلیفه سوم عثمان برش داشت بعد این میخواست دوباره بره مصر رو بگیره معاویه بهش گفت بیا با من همکاری کن و اینا این گفت باشه من میام به این شرط که اگر بردیم وقتی پیروز شدیم تو خلیفه شدیم مصر رو بدی به من اینم گفت باشه و امرواز هم رفت و کمکش کرد و کمک اساسی هم کرد که از اون وضعیتی که در آستانه شکست بودن در بیان برگشتن به بازی و اصلا بازی رو بردن بعد از سفین و اینطوری ماوی خلیفه شد و امرواز هم مصر رو گرفت و رفت و تا برگش هم به پنج سالی در مصر حکومت کرد امپراتوری اومبیان رو خلاصه اینها اینجور آدمهایی شروع کردن و حکومتی هم شروع کردن که تفاوتاش با اون چیزی که خیلی از مردم به اسم اسلام شنیده بودن و شناخته بودن زیاد بود یعنی اینجا دیگه خبری از برابری و اینها توش نبود حالا جلوتر میگیم در حکومت عموی برابری واقعا ارزشی نبود که هیچ خیلی هم فاصله بین آدم ها و گروه های مختلف زیاد بود خلافای قبلی رو اینا نداشتن خلافای عموی دربار داشتن دربارشون یک ترکیبی بود از دروار روم و شاه ایران و اینا چیزهای تازهی بود چیزهای تازهی بود که جامعه مسلمونها باهاش خیلی به نظر میرسه که راحت نبود یک زعف هایی داشتن اینا از همون اول که تا آخر هم باهاشون مود نهایت همینها بود که باعث شد اینا با اینکه خیلی بزرگ شدن دوامشون خیلی زیاد نباشه 90 سال برای یک حکومت عربی زیاد بود چون بیسابقه بود ولی برای یک امپراتوری کوتاه و اومبیان در واقع به عنوان یک امپراتوری زود برفتادن. یک ضعف بزرگشون از اول مسئله مشروعیتشون بود. کلن خیلی از مسلمانان ها اومبیان رو از نظر دینی انگار خیلی قبول نداشتن. توی اسلام مخصوصا در مسلمان های اون موقع این که کی زودتر مسلمان شده بود خیلی مهم بود. سبقه بهش میگفتم. و اینا با اینکه قرش بودن و هم قبیله پیغمبر بودن اینا گفتیم تا قبل از اینکه مصمونا مکه رو بگیرن جلوش وای میسا دادن ابو در مقابل اسلام جنگیده بود کلی حکومت یعنی جانشینی پیغمبر بود گفتن خب شما که اینقدر دیر اومدین ولی چطوری ادعای جانشینیشو میکنین بعدش هم اینا با خلیفه چهارم هم جنگیدن بعد با نوه‌ی پیغمبرم جنگیدند با امامای شیعه هم جنگیدن و کشتند یعنی برای خیلی از مسلمون ها مشروعیت اینها بیشتر و بیشتر زیر سوال رفت ضمن اینکه که بالاخره اینها از اون حکومتهای ساده خلفای راشدین تا دربار پرزرق و برق اموی فاصله زیادی بود و این رو یا یه گروه های از جامعه اسلامی هم بودن که این رو هم نمیپسندیدن اینا باعث می شد که اختلافات در جامعه زیاد بشه و قیام و شورش و ناآرامی و مدعی خلافت و اینها زیاد باشه و خب جواب اینها هم سرکوب بود و شمشیر بود و جنگ بود و اینها باز دوباره پایه مشروعیت رو ضعیفتر هم میکرد داستان کربلا یکی از این قیام هاست که حالا اصلا هویت شیع بعدها دور روایت اون شکل گرفت تا حد زیادی ولی تنها قصه نیست در مکه هم یکی ادعای خلافت کرد و حتی سه که هم میگن زرب کرد برای خودش حکومت اونجا رو داشت مختار سقفی هم در عراق قیام کرد حکومت خودش رو اصلا درست کرد بعد یکی اومد حکومت اونو انداخت خودش شد حاکم باز اونم زیر بار حکومت اوموی نمیرفت بعد که اونو رفتن سرکوب کنن یکی دیگه در سوریه شورش کرد بعد قیام زید هم هست بعد خوارج هم هستن که اصلا میگفتن این کاخ و این رهبر مسلمون ها فقط باید از غرهش باشه و اینا چه ماین ها اصلن قبول نداریم قیام های دیگه هم هست خلاصه از ایران و عراق و حجاز و شمال آفریقا و همه جاهایی که سرزمین های عمریان بود در طول این دوران یه خیزش هایی بود که حکومت اینها رو برد زیر سوال و البته همه اینا سرکوب شد ولی خب نشون اینی که نارضایتی بود و نشون هندنی که مشروریت سیاسی اینها مشکل دار بود بعدش هم سرکوب کردن اینا خودش مشکلات دیگه درست میکرد اینا برای اینکه ایران علاقه آروم یکی رو فرماندار کردن در کوفه و بسر حجاج ابن یوسف حجاج مشهور بود به بیرحمی به خشونت به شدت هم شیعه ها رو هم خوارج رو سرکوب کرد میگفت خلیفه از پیغمبرم بالاتره هیچ هیچ جور مخالفتی رو با خلیفه تحمل نمیکرد و واقعا هیچ کس جانش در زمان اون در, از در اما نبود و خب طبعاً اینطوری حکومت کردن دوباره نارضایتی رو بیشتر هم میکرد. یه چیز دیگه هم بود که نارضایتی رو زیاد میکرد. نکته پنجم درباره امپراتوری امویان. در حکومت امویان نابرابری خیلی زیاد بود. امویا حکومت عربی اسلامی بودن. یعنی عرب بودن و اسلامی بودن هر دو براشون مهم بود. بعد حالا پیوندهای خانوادگی و قبیله و اینها هم که بود. بعداً هم رو پیوندهای قبیله‌ای خیلی تاکید داشتن و امتیاز می‌دادن و همیشه هم اینطوری که امتیاز دادن به یه گروهی اونا رو خوشحال میکنه ولی اگه متعدل نباشه خودش باعث نارضایتی بقیه هم میشه دیگه و این کار در حکومت اوموی مشکل ساز شد اوموی چند جور جامعه رو دو دسته کرده بودن یکی مسلمون ها و غیر مسلمون ها بودن نه که اوموی کرده بودن ولی خب اینطوری بود جامعه اینطوری بود سیاست های اینا شرایط رو برای اونایی که دیگری بودن خورده سخت می در حکومت اینها همه عرب نبودن، همه هم مسلمون نبودن، حکومتی که میگیم از پاکستان تا اسپانیا میرفت، خب معلومه همه مسلمون نیستن، همه عرب هم نیستن. ولی اینا امپراتوری عربی اسلامی هستن. حکومت اینا برای کسایی که دیگری بودن، سیاست های جدایی داشت. در عراق و ایران مثلا خیلی بودن مسلمون نبودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، در ایران تا چند قرن بعد از اسلام خیلی زرتشتی بودن. به عنوان حاکمه اسلامی اینا از غیر مسلمونا مالیات اضافه میگرفتند. میگفتند که حکومت بعد از شما بیشتر مواظبت کنه که تعرض و آزاری بهتون نشه آزادی داشته باشین و شما بعد خزینهشو بدین اسمش هم از جزیه یه جور مالیاته از کسانی که حالا می گفتن اهل کتاب باشه میگیرن اهل کتابی که میخوان در سرزمین های اسلامی زندگی کنن حکومت اسلامی سالانه از اینا یک مالیاتی میگیره سنتیه که قبل از عمویانم البته بود اینها ادامه دادن منطقه خوب در سرزمین های خیلی بزرگتری گفتن کسی میخواد از از حمایت حکومت اسلامی استفاده کنه باید شرایط این قرارداد ذمه رو قبول کنه یکی از شرایطش اینی که جزیه بده با حکومت اسلامی نباید بجنگه شراب نباید بخوره گوشت خوک نباید بخوره از اینجور کار به این کارا نباید تظاهر بکنه یعنی شما میتونی تو حکومت اینا مسلمون نباشی به شرطی که یه سری کارهایی رو که اینا نکنی پولش هم بدی ماجرای جزیه در حکومت اموی البته نوسان داشت هر خلیفه در واقع هر طوری که می‌خواست تصمیم میگیره، یکی یه بخش زیادی رو معاف می‌کرد یکی تصمیم میگیره زیادش بکنه زیادش که می‌کرد خب این اهل ضمه عصبانی می شددن، نارایتی ها طلمبار می شد و اینا میگن بی تاثیر نبود در سقوط بنی اومایی آخرش. این تازه قصه ای بود که مسلمون نمی شدن. ولی اینطور نبود که هرکی مسلمون بشه دیگه شهرون درجه بشه و اون مشکلی نداشته باشه نه برای اوومیان عرب بودن خیلی مهم بود. عرب بر غیر عرب برتری داشت خیلی همین برتری برتری مهم بود. بر همین غیر عرب هایی رو که مسلمان می به اینا گفتن موالی که موالی یعنی بنده یه جور تحقیره بیشباهت به سیستم بردهداری در امپراتوری روم نیست داستان اینام اینطوری شروع شد که اینا میرفتن جوامع غیر عربی و غیر مسلمون رو میگرفتن ساکنان اون سرزمین ها بعضی وقتا مسلمان میشدن وقتی مسلمان می شدند یه خب اهل زمه نبودن مسلمون نبودن اهل کتاب نبودن مسلمان شده بودن ولی خب اینا رو نمیتونستن قاطی عرب های مسلمان دیگه بودن بکنن میگفتن اینا عربن اونا غیر عربن باید تفکیک مشخص باشه گفتن خب هر غیر عربی باید یک عربی رو به عنوان مولای خودش قبول بکنه معمولا هر غیر عربی رو یک عربی هست که میره مسلمون میکنه و اونی که مسلمونش میکنه میشه مولای اون و اینا میشن بنده میشن موالی اون و خب خیلی تحقیر میشدن اینایی که عرب نبودن شغلای خوب بهشون نمیدادن قذا خوردنشون این بود که باید برن جدا بشینن اگر یک عربی یکی از موالی رو میکش قصاصش نمیکردن و قوانین اینطوری های اینطوری میگفتن اینا هم سطح برده هستن به خاطر اینا که به خاطری که اینا در جنگ شکست خوردن و ضمن این که اینا مثل ما عرب ها جنگجو یعنی جنگاور نیستن اینا اهل کشاورزی و دامپروری و این چیزا و هر کی در جنگ ما بگیریم بردست و خیلی از موالی برده عرب ها بودن خلاصه یک بعض اینطوری داشت ولی اون سیستم داری که اینجا هست یا در روم باستان بوده متفاوت با اونی که مثلا در قرن 16 و 17 در این طرف دنیا میبینید ولی, ولی میگن این رو که یکی از علل سقوط بنی اومعیه همین رفتارهای بعدشون با موالی و نارضایتی که در این جمعیت بزرگ غیر عرب درست شده بود همه اینا باعث نارضایتی شد همه اینا اعتبار حکومت رو مخصوصا در منطقه های دورتر از شام و سوریه آورد پایین و آخرش هم میدونیم که یک قیامی انقلابی که از ایران از خراسان شروع شد آمد و بساط امپراتوری اومبی رو جمع کرد مشکلات مشرویت... مشرویت رو گفتیم یه مشکل دیگه هم از هر چه درباره تاریخ عیان صحبت میکنن این رو هم میگن نکته شیشم جانشینی از اول در عیان مسئله بود تا قبل از ماوی خلیفه مسلمون ها انتخابی بود یه شورای درست میشد و انتخاب میکردن جای جای جامعه مسلمین انتخاب میکردن که کی خلیفه بشه اینا یعنی معاویه گفتش که نه بیایم نگه داریم تو خودمون شبیهتر به مدلی که تو امپراتوری های دیگه بود یعنی معاویه که حاکم شد گفت فاید این رو تو خودمون نگه داریم و بین خودمون بچرخونیم یعنی پسرم یزید بشین جای من این در جامعه اسلامی تازه بود سیستم موروسی نداشتن اونم موروسی به یزیدی که دیگه خیلی عجیب بود که به عنوان جانشین پیغمبر اسلام بیاد معرفی بشه رفتارش و اخلاقش و سیستمش هیچ به مسائل اسلامی. حتی بعضی از خود هم از این مسئله راضی نبودن و میگفتن که این فاسده و این ها. ماویه خیلی تلاش کرد و خیلی هم هزینه کرد که یزید رو جاب اندازه اصطلاحاً بیعت بگیره همه بیان بگن که ما پذیرفتیم رئیس این باشه و واقعاً هم نه مخالفت میپذیرفت نه شوخی جدی و چرای قبول میکرد در این باره فشار واقعاً زیادی آورد و موفق هم شد به این معنی که بیشتر رجال رو تونست بیاره پشت سر یازید مخصوصا در مرکز و شام بیشترشون اوبال همهرو هم همهرا ننیورد چند نفری نپذیرفتند. از شخصیت مهم از جمله خوب امام حسینه که از معدود کسانی بود که بیعت نکرد نپذی و دیگرانیم هم بودن در جاهای دورتر از دمشق، در عراق، در ایران، در هجاز در شمال آفریقا که حرکت اتر بازی شروع کردن ولی مسئله جانشینی فقط جا هم نیست یعنی باید جواب هم بده دیگه یعنی شما میخوای که یه حکومتی رو ادامه دار بکنی که ثبات داشته باشه و کیفیت حکومتش هم بهتر بشه معاویه تونست یزید رو بکنه جانشین خودش ولی خب این یه گرفتاری دیگه هم داره اگه جانشین خوب نباشه یه مسئله ای که همیشه توی پادشاهی‌های وراثتی هست مثل به قول دنگ همیشه میگه مثل تاس انداختن هیچ معلوم نیست نتیجه چی عذاب در میاد یه پادشاه خیلی خوب ممکنه داشته باشی بعد حالا اگه مخصوصا اینو محدودش کنی به پسرهای شاه اوضاع سخت‌تر میشه اگه محدودش کنی به پسر بزرگه دیگه واقعا شانس خوب دراوردنش کمه دیگه مشخصه که کمه ممکنه شما یک تمپراتور خیلی خوب و تیز و با سیاستی داشته باشی بعد جانشینش واقعا بیاد هرچی اون ساختر رو برباد بده خیلی زیاد توی تاریخ اینو دیدی امویان از این خیلی ضربه خوردن ماویه سیاستمدار خیلی قدری بود ولی بعدش چی از همون یزید که میدونیم اینا به مشکل خوردن مسئله مشروعیتی هم که سر معاویه هم گفتیم مسئله بود الان خب خیلی بدترم شده بود یکی مثل یزید شده بود جانشین پیغمبر برای خیلی از مسلمانان دیگه خیلی سنگین بود داستان مقاومت ها و جاهای این طرف و اون طرف رو گفتیم فقط ولی خانواده پیغمبر نبودن که مخالفت میکردن تمام 90 سال عمویان مسئله جانشینی وجود داشت یه مدتی سیستم آوردن چند ولی اهدی کردن اونم بیشتر درگیری درست کرد یه مدتی اصلا رفت دیگه خلافت توی شاخه دیگه از همین خانواده از شاخه سفیانی رفت خانواده مروانی علتشم این بود که یه خلیفه اومد پاپ پسر یزید اومد اسم اونم معاویه بود اومد چند ماهی سر کار بود بدون اینکه جانشینی تعیین کنه مرد اصلا بعضیا میگن که کشتنش در اختلافات داخلی بعضیا میگن از وجدان داشت که چرا حسین و ما و حکومت مال ما نبود و نباید میگرفتیم و واقعا حالا فهمیدن این که چی فکت تاریخی چی داستانه خیلی کار راحتی نیست یعنی حداقل برای من راحت نیست خلاصه ولی این آقا کوتاه حکومت کرد و بدون جانشین مرد و بعدش هم این مقدار درگیری شد و آخرش مروان که اونم از همون خانواده بود ولی از یه شاخه دیگه یعنی اونم از بنی امیه بود آمد و کار از اینجا رفت در شاخه مروانی‌ها و در این شاخه مروانیا یک خلیفه هست که فکر میکنم دومین خلیفه مهم امویانه امویان تا زمان پنجمین امپراتورشون سکه ضرب نکرده بودن. این یک نکته مهمی بود و هست که بعدن هم خیلی مسئله ساز شد. الان باعث شده تاریخ قرن اول بعد از اسلام و از نظر بعضی از مورخین کم اعتبار بشه. به خاطر اینکه حاکمین مسلمان تا مدت‌ها سکه ضرب نکرده بودند از پیغمبر و چهار خلیفه راشدین و بعداً معاویه و یزید و معاویه و مروان یعنی جامعه اسلامی حکومت اسلامی نه تا حاکم دیده به خودش بدون اینکه ای به نامشون بخوره بدون اینکه واحد پول رو داشته باشن همون سکه های ایران ساسانی و بیزانس بود همونا رو استفاده می‌کردن تا حکومت رسید به عبدالملک مروان عبدالملک مروان دومین امپراتور مهم عمویه بعد از معاویه پنجمین امپراتوره و در دوران خلافتش یک کارهایی کرد که باعث شد که میگن بنیانگذار نوین خلافت عموی ایشون بود در شاخه مروانی مثل اینکه سکه ضرب کرد یک سکه طلایی ضرب کرد اول با نقش خودش خلیفه ایستاده بدون تاج با شمشیر با یه نقش لاله لا, لا الله تو بعداً هم نقش خودش رو حذف کرد تو سکه های بعدیش چیزهای قرآنی و اینا نوشتن این رو هم پشت سکه هم روی سکه سکه هاشم الان هست در موزه دانشگاه آکسفورد هست درهم و دینار از اونجا وارد شد به عنوان واحد پول عربی فکر می اولین واحد پول عربی هم هست زمان همین عبدالملک هم هست که زبان دیوان عربی میشه تا اون موقع دیوان هر ملتی اینا خب ملت مصری بودن شام بودن ایران بودن حیکودم زبان خودشون در دیوانشون بوده ولی زمانشون عوض میشه عربی میشه امروز وقتی ها میخوان تاریخ صدر اسلام رو بررسی بکنن نهاد سیاسی دینی که درست شده رو بررسی بکنن نقش که مروان براشون خیلی برجسته است هم واحد پول درست کرد برای مسلمان‌ها هم مکه رو دوباره گرفت برای امویان مکه شورش شده بود قیام شده بود اونجا حجاج رو فرستاد با منجنیق کعبه رو ویران کرد اون عبدالله زبئی رو که اونجا حکومت درست کرد تو همون مسجد الحرام انگار گردن زاد مسجد الحرامو آتیش زد کنترل مکه رو اینطوری گرفت دست خودش واقعا بعد از اموی بعد از ماویه مهمترین خلیفه امویانه و نقشش در تاریخ اسلام هم شاید از اونی که الان فکر میکنیم بیشتر باشه حالا شاید بعداً بهشون برگردیم یک اتفاق مهم دیگر در زمانه ایشون معماریه معماری اسلامی اونم زمان عبدالملک مروان اتفاقای مهمش افتاد نکته بعدی اینه. اومویا پایزار معماری اسلامی بود دابان اولین امپراتوری عربی اسلامی یک چیزهایی رو پایگذاری کردند که بعداً مون در این فرهنگ مثلا در معماری، متاثر از فرهنگ های معماری ایرانی و بیزانسی و رومی و اینها یک معماری تازه ای درست شد که بعضیش امروز هم هست و بعضیش هم خیلی معروف امروز مهمترینش قبت و است، در بیت المقدس در اورشلیم که اونم زمان همین که مروان درست شد. قبت و یک گنبدیه بالای صخره ای. درستم معلوم نیست راستش که چرا اونجا ساختنینو داستانش اینه که شب معراج پیغمبر اسلام از همین سنگ به آسمان ها رفت و اینا ولی خب نکته اینه که اینجا مسجدی نبود، یک مسجد الاقصی اینجا بود. خیلی هم الان با مسجد الاقصی اشتباه میگیرن تصویر این گنبد رو ولی این نیست. اساسا وقتی که این گنبد رو اینجا ساختن اینجا مسجد نبود. بعضیا میگن عبدالملک اینجا برای اینکه در مقابل مکه و مدینه یک شهر مقدس سومی رو علم کنه و اعتبار و حرمت اون دو تا شهر رو منتقل کنه یه مقدار به اورشلیم اینجا رو این بنا رو اینجا ساخت مسجد الاقصی البته مسجد الاقصی مسجد دوردی، دیگه مسجد دور قبلا اینجا ساخته شده بود بعد هم این مسصیر کوچیکی بالای همین ساختن مسجد و سخره ولی خلاصه این موند و تا امروز هم هست و میدونیم که خب اورشلیم هم بیت مقدس یک شهر مهمیه قبلا برای یهودی ها و محسیحی ها شهر مهمی بود اصلا بعضی ها میگن عبدالملک میخواست که مسلمون ها هم در این شهر یک مکان مقدسی داشته باشن بالاخره این باعث رونق بیشتر اون شهر هم میشه سود و منفعت بیشتری هم خواهد داشت، و خلاصه اونجا این رو میسازن مسجد الاقصی رو هم گسترش میدن یک نمونه دیگر معماری زمان اموی که اونم یا زمان عبدالملک یا زمان پسرش شروع میشه مسجد جامع اموی اونم در دمشق اونم امروز هست اینم جاش فکر میکنم یه بازیلیکای بوده زمان رومی ها بعد به جاش کلیسا آمده و بعد این مسجد رو ساختن دو سال مالیاتی رو که از شام میگرفتن خزینه ساختن این مسجد کرد. اینا بناهای معماری که مثلا اون موقع می ساختن و تا الان موده اینا خب حزینه سنگینی برای حکومت داشته ولی اینا ابزار پروپاگاندای حکومت هم بوده دیگه می دونیم چطوریه چند سال واقعا باید مثلا مالیات مصر و مالیات و رو مالیات شام رو جاهای پردرآمد رو میدادن که بتونن یک همچین بنایی بسازن و ساختن و این مسجد اوموی هم که از آثار هنری درخشان مال دوره اوموی به جز این مسجد ها کاخ های مهمی هم ساختن از کاخ سبزی که با مرمر سبز معاویه در دمشق ساخت تا کاخ‌هایی که در پالمیرا ساختند، با سبک بیزانسی در جاهای دیگه در همین شامات کاخ ساختند، در عراق کاخ ساختند، تا در اندولوس اسپانیای امروز مسجد و بناهایی ساختند که هرچند بعضیش بعدن کلیسا شد ولی اثرش به عنوان یادگاری اون امپراتوری و اون دوران. هست تا همین امروز هم هست در تونس هم هست یک دروازه هی هست اونم مال زمان عبدالملک مروانه اولین آثار نمونه معماری اسلامی زمان عبدالملک مروان یک سرداری داشتن که حاکم فارس شده بود زمان معاویه سمرقند و بخارا و اینجاها رو گرفتن بعد زمان عبدالملک مروان یک سرداری حاکم فارس بود از طرفش رفتن پاکستان رو گرفتن پاکستان امروز و اون موقع هند بود دیگه س از این طرفم به سمت غرب، به سمت قرب یعنی به سمت اروپا دیگه بیان برن به سمت بیزانس به سمت مرکز بیزانس غستنتانی استانبول و بعدم برن به سمت اروپا جایزه اصلی ولی بود مرکز امپراتوری روم قدرت بزرگ دیگر دنیا هم اهمیت نمادین داشت مرکز قدرت مسیحی بود که مسلمان ها بگیرنش هم اهمیت ایدئولوژیک داشت حدیث میگفتن از پیغمبر که مسلمان باید برن بگیرن قسطنطنیه رو هم از نظر استراتژیک مهم بود تنگه بوسفور نشسته لب ورودی دریای مدیترانه و حالا بالا دریای سیاه و هم به خاطر تجارت در خود مدیترانه سنتانی هاب تجاری بود کنترل تجارت مدیترانه رو می گرفتند دستش و خود مدیترانه دریایی از ثروت جدید بود دیگه و از همه اینا گذشته یادمون باشه مصمونان امپراتوری ساسانی رو شکست داده بودندن اگر بیزانس رو هم کامل شکست میدادن عملا بخش بزرگی از دنیا رو گرفته بودندن دیگه یعنی سرنوشت دنیا واقعا ممکن بود یه طور دیگری باشه مثلا یه همیت اومریانم هم در همین کارایی که و کارایکی میخواستم بکنن و نشد اونم اثرای خیلی مندگاری داشت در دنیا. استانبول رو قسطنطنیه رو دو بار خیز برداشتن اینها بگیرن یه بار زمان معاویه یه بارم 50 سال بعد از معاویه هر بار چند سال محاصره طول کشید و نتونستن شهر رو بگیرن گرفتن قسطنطنیه آرزویی بود برای مسلمون ها که مون تا 700 سال بعد عثمانی ها برآورده اش کردن مون قسطنطنیه رو نتونستن بگیرن ولی خب بیزانس ضعیف شده بود و جاهای دیگری رو که قدرت داشت و حکومت مستقر با ثبات داشت روش اینا رفتن گرفتن از فرصت استفاده کردن و از همون ها شروع کردن پیش کردن به سمت اروپا. این کاری بود که اومویان کردن وقتی میگیم رفتن مصر و از اونجا رفتن به شمال آفریقا و به سمت مقرب و مراکش امروز و, و بعد از اونجا نهایتا به اسپانیا و به پرتغال و به فرانسه البته میگیم شما آفریقا رو گرفتن یه ذر نگرفتن دیگه زمان معاویه اینا یه مقدار مصر رو گرفتن زمان یزید نتونستن پیش روی کنن یه مقدار مغرب رو گرفتن بعد دستشون در اومد خیلی درگیری ادامه داشت نهایتا بعد از هفتاد سال زمان ولید بود که تونستن بقیه نقاط مغرب رو بگیرن و کار رو تموم کنن راه رو پیدا کنن به سمت اروپا به سمت آندلوس، اسپانیا بیان از کوههای پیانه رد بشند بیان بالا برن به سمت بقیه اروپا یه بخشهایی از فرانسه رو بگیرن ولی خب دوران قدرت عمویان دیگه به سر آمده بود مشکلات داخلیشون هم زیاد بود خلفاشون هم ضعیف بودن هم پیشروی متوقف شد هم یک سری از جاهایی که گرفته بودن از دستشون درآمد حالا ما یه خورده داستان تو قصه فرانسه هم شنیدیم بعد هم دوباره باز بیشترش رو جاهای دیگه خواهیم شنید این هم میدونیم که بعد از اینکه امویان سقوط کردن یعنی عباسیان اومدن جای رو گرفتن حکومت امویان در اسپانیا در اندلس ادامه داشت یکی از مهمترین تنگه‌های استراتژیک دنیا اینجاست دیگه تنگه جبل و طارق بین مدیترانه و اقیانوس اطلس رو نقشه که ببینی میگی لا تو اسپانیا دیگه ولی نیست حالا این جزء خاک انگلیسه که اینم داره داستان جداییه انگارش هم واقعا چرا انگلیسه باید بهمونه؟ واسه یه جای دیگری. ولی حالا ما اینجا با اسمش کار داریم جبل و تارق، تارق همون چیزی که وستش میکنه به داستان اومویان تارق ابن زیاد که به احتمال زیاد عرب هم نبوده اصلا همدانی بوده یا حالا بوده یکی از موالی بوده به هر حال ولی تارق ابن زیاد کسیه که در 711 میره از اونجا وارد اندلس میشه و اونجا رو برای اومویان میگیره اینطوریه که در نیبه اول قرن هشتم اسپانیا در واقع از دمشق اداره می بعد گفتیم و بنیومهی حکومتش به دست عباسیان تمام میشه یک تعدادی از اینا به فرماندهی عبدالرحمن پا میشن مرن اسپانیا و اونجا حکومت عمبیان اندولوس رو را میندازن اصلا مستقل از حکومت اسلامی عباسیان این طرف و تا قرن یازده همونجا هستن و حکومت میکنن و اونم حالا یه دوران خیلی مهم و جالبی که باید بهش بپردازیم ولی یه چیز خیلی مهم یادمون نره ما در همه که صحبت میکنیم سعی میکنیم یه نگاهی به تاریخ ایران هم داشته باشیم امپراتوری ساسانی در ایران بر افتاده بود قبل از اینکه اصلا امویان بخوام به قدرت برسن اما اینطوری نبود که زمان امویان یک حکومت مرکزی مقتدر اسلامی عربی بر همه ایران شهری که همشون مسلمون هستن حکومت بکنه اینطوری نبود اول که یه بخشایی از ایران مخصوصا خراسان تا زمان عمویان دست مسلمانان ها نیفتاده خراسان هم که میگیم خراسان امروز ندیگه خراسان بزرگ اون روز یعنی بزرگتر از خراسان و افغانستان خراسانی که از هندو سیستان و بلخ و جیهون و ماورا و نهر و ترکستان و همه اینا توشه بخش های از این خراسان رو عمویان بودن که آمدن و برای مسلمانان ها گرفتن بعد اعراب مسلمان به تعداد زیاد آمدن ساکن شدن در خراسان. اصلا در دوره اوموی انقدر مهاجرت زیاد شد که میگن در خراسان در مناطق شرقی ایران هیچ شهر روستایی نبود که توش عرب ها نباشن و اینطوری عرب و عجم آمیختگی پیدا کردند حالا ایرانیا اصلا رازی هم نبودن از حضور عرب ها به خاطر اینکه عرب عجم برتری داشت تو اون سیستم و جز موالی بودن و اینها بعدش هم خراسان از سرزمین های عرب دور بود حاکمش معمولا برای خراج بیشتری بگیره فشار بیشتری هم آورد خشونت زیادی هم داشت شکایت از اومبیان اینجا خیلی زیاد بود شورش خیلی زیاد بود سرکوب خیلی زیاد بود و اینقدر خلاصه این داستان ناراحتی ها پیش رفت و بالا گرفت نهایتا سرکله ابو مسلم خراسانی پیدا شد و نهزتی را انداخت که آخرش رسید به پیروزی عباسیان و کار اومبیان رو ساخت این خراسان حالا این بحانه دیگه که بعدا باید بسیار دوارش صحبت میکنیم سرزمین بسیار ثروتمندی بود هم منابع طبیعی خیلی زیاد داشت کشاورزی میشد دامداری میشد می کرد دامداری میشد کرد تجارت میشد کرد در شهرهای مختلفش کالا تولید میشد و بعض اقتصادیش خلاصه خیلی خوب بود و این باعث شد که عربهایی که آماده بودن ساکن شده بودن اینجا خیلی‌هاشون دست از جنگ و شمشیر زدن برداشته بودن، شده بودن کشاورز و دامدار و اینها یه ماجرای دیگه هم اونجا بود که خراج رو اشراف ایرانی جمع می‌کردن و در نتیجه یک همدستی بین اشراف ایرانی و این حاکمان عرب به وجود آمده بود و با هم آمده بودن یه طرف خط. عربایی که حالا ساکن ایران بودند و باید خراج می‌دادن، همراه با ایرانیایی که موالی بودند و باید خراج می دادن یه اون طرف اختلاف عرب و بود نکه نبود بود ولی یه مسئله دیگه نارضایتی طبقاتی هم اینجا به وجود آمده بود که تو اون نارضایتی حتی عرب های ساکن ایران هم بودن این برای بنی اویه دررسر رو دوچندان هم کرده بود حالا درما عضایی که بعد از آمدن اووییان به ایران پیش یه خورره بحث و نظر واقعا زیاده. اغلب منابع درباره صبت میکنن که عربها برخوردشون با ایرانی یا بد بوده اینا رو پستر از عرب ها میدیدند و میدونستند. و درباره نوشتن که چقدر به خاطر همین ایرانی ها از عربها متنفر شدن چقدر مشکل داشتن و بعد هم به محض این که تونستن علیهشون شورش کردن اصلا ماجرا جزیات بیشتری هم داره ایرانی خود با بیزانس وضعیتش فرق میکرد اومویان از هر دو اینها داشتن سرزمین می ولی توی ایران تغییر کردن حکومت خیلی مسئله بغرنج تری بود تا اون دنیای مسیحی چون در ایران دین و دولت از هم جدا نبودن. در دنیای مسیحی اینا نهادهای کمابیش از هم جدایی بودن مسیحی ها خیلی نگران نبودن که حالا دینشون رو هم از دست بدن وقتی حکومت میره میتونستن مسیحی باشن حتی اگه حکومتشون عرب مسلمان ولی در ایران ها اصلا از مقام مذهبی ساسانیان به مقام سیاسی رسیده بودن اینطوری که من می‌فهمم و در نتیجه تبعات فتوحات امویان برای اونایی که در ایران بودن فرق می‌کرد با اونهایی که مثلا در امپراتوری روم و بیزانس و اینها بودن ولی همه این مثلا مسئله مشکل و گرفتاری و سختی نبود این جمعیت عربی که آمده بودن و ساکن شده بودن اینا قاطی شده بودن با جمعیت ایران. عربها داشتن حکومتداری رو شروع می‌کردن که سنتش رو هم نداشتن باید می ساختن یک بخشی از این ساختن رو بر پایه فرهنگ جامعه میزبان فرهنگ ایرانی انجام دادن یعنی اینطوری فرهنگ ایرانی یه بخشهاییش نه تنها نابود نشد بلکه زنده مون رفت در دل فرهنگ عربی فرهنگ اونها رو هم تغییر داد جشن‌های ایرانی مثل نوروز و جشن سده و مهرگان و اینها رفت توی دستگاه خلافت حاکم هم کوشش می‌میوماد بالاخره به این مناسبت می‌اومدان بهش یه هدیه ای چیزی هم نشانه نشانه‌های ماندگاری این جشن‌ها رو میشه دید چون که توی دوره خلافت عباسی هم اینها برگزار میشه نام برده میشه از این سه جشن جز این آین ها و جشن و اینا این هم هست که از نظر اجتماعی هم اینا با هم قاطی میشن. هم با هم تجارت میکنن هم حالا جلوتر با هم ازدواج میکنن و بچه میشن و خلاصه دیگه اون فاصله کم کم یه مقدار از بین میره. برای همین هم رد دیوان سالاران ایرانی رو در دستگاه عمروی میبینیم در سکه ضرب کردنشون میبینیم در این سیستم برید که راه انداختن با الهام گرفتن از همون هایی که در ایران بود در آرایش نظامی لشکرشون این سیستم برید چیز جالبی البته از zaman هخامنشیان بود سیستمش سنتش در حکومت ایرانی قدیمی تر از زمان ساسانیانه یک سیستم ارتباطی که بتونه توی امپراتوری به اون عظمت اطلاعات جابجا کنه دستورات و فرامین ببره از ولایات به مرکز یک شبکه‌ای که هم از برای امپراتوری بزرگ چقدر مهمه دیگه این رو از ایرانی‌ها گرفتن از دیوان سالاری مصر هم گرفتن از دیوان سالاری بیزانس هم چیزهایی گرفتن ولی بخش شرقی حکومتشون دست ایرانی‌ها بود مهارت ایرانی‌ها در دبیری در کتابت در سرپرستی بخش‌های دیوانی و مالی اینها در دستگاه عموی موند اصلاً خیلی‌هاشون اسمای ایرانی داشتن به فارسی تسلط داشتن امویان حالا می‌خواستن یا نمی‌خواستن خیلی کار دیگری نمیتونستن بکنند. بر همینم هم بود که زمان عبدالملک اومدن زبان رو عربی کردن که بقیه رو از نظام دیوان سالاری خودشون بیرون بکنن. مونتا اینطوری که به نظر میرسه حداقل در واره خیلی موفق نبود. آخرین نکته‌ای که درباره امویان خوبه که بگیم اینه که اینها زمینه‌ساز اصر طلایی تمدن اسلامی شدن. تمدن اسلامی یه دوره درخشانی داره، دوره درخشان شکوفایی علم و دانش و فرهنگ و هنر داره. اصر طلایی بهش میگن. از قرن هشتم میلادی تا قرن 16 این در دوره عباسیان اتفاق میفته که زبان علم و دانش و فرهنگ دنیا میشه زبان عربی. کسایی ظهور میکنن حکیم هستن، علامه هستن. به خاطر اینکه در چند رشته از فلسفه و پزشکی و نجوم و الهیات و اینا دانشمندند. این اتفاقات زمان امویان نیفتاد ولی زمینه سازیشون موقع انجام شد چون اون امپراتوری بزرگ اسلامی عربی که بعداً درخشش فرهنگ اسلامی توش اتفاق افتاد اون رو امویان شکلش دادن زمان اینها بود که عرب ها راهشون به سرزمین های مختلف باز شد تنوع زیادی از فرهنگ و علم و دانش و هنر اینا به هم وصل شدند عرب ها از هر کسی یه چیزی یاد گرفتن با دنیای مواجه شدن از دانش و فرهنگ و چون تونسته بودن بهش مسلط بشن کم کم زبان خودشون رو کردن زبان مسلط و علم و فرهنگ اصلا زبان این مناطقی یکی شد زبان تا حد زیادی زبان نوشتن و علم توی اینها یکی شد و همین زمین چینی ها بود که کمک کرد که عباسیان یک حکومت قوی وقتی ساختن شرایط برای رشد و علم و فرهنگ رو تونستن فراهم بکنن میگن علم و هنر و فرهنگ و اینها زمانی چون میشه که ثبات باشه آرامش بر سرزمین حکم فرما باشه آشوب و ضعف اقتصادی و سیاسی و اینها نباشه ام، امویان دوره پر آشوبی داشتن دوره ضعیف دورهای ضعیفی هم داشتن ولی بعد از این ولی زمینه‌ای رو فراهم کردن میشه حداقل اینطوری چیز خیلی مثبت بخوایم بگیم براشون زمینه‌ای رو درست کردن که بعداً در دوره عباسی تونس های مختلف این رشد رو ببینه در دورانی که علم و فرهنگ در اروپا فرصت رشدی نداره، داره سرکوب میشه به نام دین، دوره دوگماتیسم و اون موقع دیگه حالا مسلمان هر روز شکوفاتر میشن و دانش رو جلو میبرن و, و بعد همین پیشرفت پلی پولی میشه دوباره اروپا سعود میکنه و پیشرفت های مختلف در همه زمینه ها و ادامه داستان رو که میدونیم. سقوط اومویان چطوری اتفاق میفته؟ همون نقطه های ضعفی که گفتیم از اول داشتن مسئله جانشینی، مسئله مشروعیتی که نداشتن این تب، تبعیض هایی که توی سیستمشون داشتن سرکوب و کشتن شیعیان و خوارج و گروه های دیگه و اینا گروه های ناراضی ازشون زیاد بودن درگیری توی خودشون هم زیاد بود و بعد از خراسان در ایران هم شورش شد و نهزت ابو مسلم و مخالفان و در ایران و عراق هم بهشون پیوستن و حالا یک روایات هم هست که در کوفه هم شبکهی علیه اینا بود و اینا حالا اینا داستانایی که بعدن باید برگردیم جای دیگری ببینیم مسئله قصه اینه که کانون قصه یا خراسان بود یا خراسان شد و از اونجا اول لفتن مرو رو گرفتن کم کم شهرهای دیگری از ایران رو گرفتن بعد عباسیان وارد صحنه شدن و آمدن جلو و آخرین خلفه عموی رو شکست دادن و اونم فرار کرد و نهایتا کشته شد و افتاد حکومت دست عباسیان و دوران امویان این طرف دنیا تمام شد حکومتی از عمویان در اسپانیا ادامه داشت داستان اون هم شنیدنیه و حالا امیدوارم که یک روزی به اون هم بپرداز.